0: 9h midi,
1: la vie en bleu.
0: On passe la matinée ensemble.
1: Avec maître Marie Roura, Paolini, notre experte en droit de la famille. Euh, Marie, il y a des nouveautés. Euh, Vous avez évoqué euh, certaines choses lors de de votre dernière émission en compagnie de Philippe Garcia. On va revenir dessus.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, j'avais évoqué la, la réforme qui est issue de la loi de programmation sur la justice. Et en fait, avec la réforme qui consistait à ne plus passer devant le juge pour une modification de la pension alimentaire concernant les enfants. Et euh, ça devait être dévolu au directeur de la CAF, mais euh, le Conseil constitutionnel est revenu sur cette possibilité. Et donc, on repassera bien devant le juge maintenant euh, pour euh, voir modifier le montant des euh, pensions, pensions alimentaires. Alors, on peut évoquer justement ces pensions alimentaires. Hein, si vous changez, par exemple,
1: de, de, de travail, euh, si vous changez de revenus euh, si euh, vous déménagez aussi, qu'est-ce qui se passe euh, quand euh, les parents se séparent et que... Euh, mais il y en a un qui, qui part loin euh, 04 90 14 04, 04, 04
0: France Bleu Vaucluse
1: 04 90 14 0404 04. Si vous n'aviez pas noté le numéro de téléphone C'est important le numéro de téléphone On compte sur vous parce qu'on a besoin de cas concrets pour travailler euh, Donc on passe, de, on passe devant le juge euh, à nouveau pour euh, la modification de la pension
2: alimentaire Mais on peut
1: la, bien la faire modifier oui. Si par exemple on perd son emploi
2: En fait le, le critère pour pouvoir Demander en tout cas une réévaluation De la pension alimentaire que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est l'élément nouveau. Donc il faut qu'il y ait une modification de situation pour qu'on soit amené à réenvisager la situation. Alors le changement de situation, il peut être variable, hein. il peut concerner les enfants en eux-mêmes, à savoir changement de scolarité, euh, changement de besoin, notamment lorsqu'on a des grands enfants et qu'ils partent faire des études euh, lointaines. À ce moment-là, bah, la question du budget doit à nouveau être évoquée, parce que bah, tout change, mais ça peut être aussi bien évidemment en lien avec la situation des parents, euh, une perte d'emploi, euh, une, une situation financière euh, particulière, ou alors dans un autre registre on a appris que euh, son ex-conjoint est revenu à meilleure fortune et que sa situation s'est considérablement améliorée et on peut être euh, alors amené à remettre la question du budget concernant les enfants sur la table pour réenvisager euh, la situation. Alors si un des parents a euh, écrit un renoncement à la pension alimentaire, oui, Alors, est-ce que c'est valable ou pas Alors non, parce qu'en fait, il euh, y, a, y a une jurisprudence qui s'est positionnée là-dessus euh, où euh, un papa avait fait signer à maman comme quoi elle n'entendrait pas demander de contribution alimentaire concernant les enfants. Et contribuer pour l'entretien et l'éducation des enfants, c'est une obligation légale. Donc euh, ça doit euh, quand même, le, le parent doit participer euh, à l'entretien et l'éducation des enfants. Et donc, euh, nécessairement, cette jurisprudence a conduit à euh, bah, fixer une contribution euh, minimum paternelle pour le père. Hein. Euh, on a des enfants, on a des obligations, on a des droits, euh, le droit de le voir, de, de participer à son éducation, mais on a aussi le devoir de contribuer à son, à son entretien et à son éducation. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est systématique, il faut regarder la capacité financière de chaque parent. Et il peut y avoir des cas où euh, on considère que la personne est impécunieuse et qu'elle ne peut pas contribuer à l'entretien de ses enfants. Et dans ces cas-là, ce sont des, des situations appréciées sur un plan financier où on regarde très exactement quelles sont les capacités contributives de, 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 du parent euh, qui doit verser une pension. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les pensions dans tous les cas. Voilà, Il faut vraiment regarder au, au cas par cas, cas. cas en, au regard de la situation financière. Et le système qui consiste à dire euh, « euh, signe-moi un papier comme quoi tu me demanderas rien », ça, ça ne marche pas.
1: Et en cas de garde alternée, par exemple, est-ce qu'on peut dire, bon bah, puisque chacun a le même temps avec son enfant, bah, chacun contribuera quand il a son Alors enfant Alors ça,
2: c'est ce qui se pose souvent en cabinet, voilà. euh, parce que euh, ça peut arriver que euh, cette garde alternée elle ne soit pas fondée sur l'intérêt des enfants, mais qu'elle soit fondée sur le, l'absence de participation financière. Alors il faut briser un grand mythe, hein. ce n'est pas parce qu'il y a une garde alternée qu'il n'y a pas de contribution euh, alimentaire pour les enfants. On va regarder la situation, effectivement, alors si les parents sont à peu près sur le même budget, étant donné qu'on a les enfants à part égale, effectivement, dans ces cas-là, il n'y a pas de contribution. Mais lorsqu'il y a une grande disparité de ressources, et que l'on se retrouve avec un parent qui gagne deux, voire trois fois ce que gagne le, le, l'autre parent, eh bien il y a fixation d'une contribution pour aider le parent qui a le moins d'argent à accompagner ses enfants et qu'il n'y ait pas de grand bouleversement pour l'enfant de se retrouver alors là j'exagère et je force le trait hein, mais sur un grand train de vie chez un parent et dans une extrême euh, précarité. précarité chez l'autre donc mmh. en fait pour lisser, pour que l'accompagnement se fasse au mieux eh bien il peut y avoir versement d'une contribution alimentaire même en garde alternée. Donc ça, c'est un grand mythe qu'il faut que tout le monde euh, voilà. euh, se, se mette en tête. La garde alternée n'entraîne pas systématiquement l'absence de contributions alimentaires. 04 90 14 04 04
1: vos questions sont les bienvenues ce matin on a besoin de cas concrets en matière de droits de la famille alors là on a parlé on a parlé de, de divorce et de garde, mais on peut parler aussi de nos aînés, on peut parler aussi de nos enfants, de nos grands enfants. Hein, de nos grands-enfants. Jusqu'à quand doit-on contribuer à leur éducation Est-ce qu'on peut les mettre dehors 04 90 14 04 04
0: La vie est belle.
1: La vie est bleue.
0: Avec France, France Bleu Vaucluse.
1: France Bleu Vaucluse, c'est aussi un site internet et une appli. Tous les jours, écoutez le direct, podcastez vos émissions préférées, trouvez des compléments d'informations, photos, vidéos, des entretiens en intégralité et des reportages tout en images. France Bleu Vaucluse, bienvenue sur la radio la plus proche de vous
2: 13 avril, Carpentras vous invite à fêter la fraise à partir de 10h. Au programme, dégustation de fraises et vente directe avec les producteurs à un tarif exceptionnel. Démonstration de cuisine avec les chefs disciples d'Escoffier. Atelier culinaire et pâtissier. Fontaine de chocolat chaud. Nombreux ateliers créatifs et pédagogiques pour les enfants. Animation musicale et intronisation par la confrérie de la fraise de Carpentras. Alors, samedi 13 avril, tous à Carpentras. Plus d'informations sur carpentras.fr. Le
0: marché agricole de Velleron adopte son horaire d'été. Ouverture dès 18h, tous les jours, sauf dimanche et jours fériés. Il est l'un des 100 plus beaux marchés agricoles de France. 8000 m2 de surface pour 150 exposants et un parking intégré de 22000 m2 font le renom du marché de Velleron. N'oubliez pas, ouverture à 18h maintenant. J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté et Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi Assis par terre comme ça Le temps d'un jean et d'un film à la télé On se retrouve à 28 balais Avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir Alors pourquoi pas s'asseoir Tu verras Côté. Tu verras rien qu'il n'y aura pas que moi Assis par terre comme ça Puis le temps qu'on est sur pilote automatique Qu'on fait pas nos paroles et pas notre musique On a le vertige sur nos grandes jambes de bazar Alors pourquoi pas s'asseoir Tu verras rien Cet accélérateur, y'a a que des ennemis dans mon rétroviseur. Au-dessus de 180, je perds la mémoire. Alors pourquoi pas s'asseoir? Tu veux? Je dors debout dans un RER Dans mon téléphone, tu sais, j'entends la mer a pas le soleil dans ma télé blanche et noire Alors pourquoi pas s'asseoir
1: Souchon sur France Bleu Vaucluse La vie en bleu Nos équipes de pros répondent à vos questions 04 90 14 0404 04 04. Droite de la famille avec Maître Marie aurora Paolini Ce matin, Une question, toutes vos questions sont les bienvenues Une question de Jean qui est à Caron Bonjour Jean Bonjour, Alors, je vous écoute Jean
3: Alors, euh, j'ai mes garçons Que je vois un week-end sur deux et une partie des congés, Noël, euh, etc. Et je voulais savoir, est-ce que c'est moi qui dois fournir les vêtements de mes garçons, ou est-ce que c'est mon ex-femme qui doit me les fournir
2: Alors, euh, <rire> sur cette question épineuse hein, que l'on pose beaucoup, en fait, il n'y a pas, de, y a pas de, de règles à proprement parler. Après, c'est euh, le système de la bonne intelligence. Alors... Généralement, la personne qui a l'enfant en résidence prépare une petite valise qu'il adresse, qu'il remet à l'autre parent en même temps que les enfants. Maintenant, euh, ça ne dispense pas le parent qui a ses enfants un week-end sur deux de gâter ses enfants, de faire en sorte que ces derniers se sentent bien et qu'ils se sentent euh, acceptés avec des vêtements euh, chez eux. Alors je sais malheureusement que des pratiques... Euh, euh, variable existe Qu'il y a des mamans ou des papas qui refusent systématiquement de donner des vêtements. Euh, que le parent qui a les enfants finalement que de manière un petit peu bah, euh, épisodique hein, est contraint de rééquiper l'enfant. Mais ça fait partie des choses malheureusement sur lesquelles on ne peut pas Statue. œuvrer. Mmh. Euh, et on peut pas aller voir les gendarmes. en leur disait, non, vous vous rendez compte, euh, elle m'a pas remis des, les effets personnels des enfants. Mais la règle, c'est ça. C'est qu'en principe, on prépare un petit sac hein, et que... Euh, le, l'autre parent n'est pas pour autant euh, complètement dispensé de gâter ses enfants. Voilà euh, ce que je peux vous dire sur cette question, euh, je sais, euh, désagréable.
3: Parce que moi, euh, moi oui, j'ai les gâtes, je les gâte, je vais des choses, mais comme je disais à mon ex-femme, c'est que moi, les vêtements que j'achète aujourd'hui, comme euh, la croissance des enfants change ah oui. tout le temps, ben, euh, j'ai l'impression d'acheter des choses pour rien.
2: Oui, je, je, je comprends. C'est vrai que c'est, euh, c'est, euh, c'est quelque mmh. chose d'assez euh, problématique. En, en revanche, on ne peut pas contraindre euh, la maman, enfin, il n'y a pas de moyen de la contraindre à vous remettre euh, la valise, Exactement. quoi, mmh. voilà.
1: genre vous c'est savez c'est ce que vous faites Comme ils grandissent très vite, et ben vous allez faire les vides-greniers. Et on trouve des, des vêtements pour les enfants, et euh, pas cher du tout, et euh, franchement, euh, voilà, et, et comme ça, vous n'avez pas l'impression d'acheter pour rien, et après, hop, vous faites votre vides grenier à vous, et vous revendez les vêtements. Ça vous tente okay, ben, Merci pour l'idée. Ah, voilà. Il <rire> faut trouver des petites solutions. Bah, C'est vite. ça. <rire> Malheureusement. <rire> Bonne je journée, Jean. question Oui, pardon Est-ce que je peux profiter de poser une deuxième allez, question Allez-y. Allez-y. On fait patienter, Natacha, encore un petit peu.
3: Euh, donc, mes enfants, ils habitent à deux heures de chez moi. Oui. Est-ce qu'il y a des aides ou quelque chose par rapport à tout ça Parce que tous les tous les dix jours, j'ai des frais, de, d'autoroute, etc. Est-ce qu'il existe quelque chose ou il y a rien du tout, c'est? Parce qu'avec mon ex-femme, on c'est-à-dire que le vendredi, c'est elle qui me les apporte jusqu'à tel, à tel endroit. Et le dimanche, c'est moi qui les amène. Mais est-ce que pour l'un et l'autre, il existe quelque chose Non,
2: il n'y a pas d'aide sur, ce, sur, ce, sur cette situation. Déjà, euh, Madame est de bonne constitution parce qu'elle euh, fait, elle fait un partage de trajet, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, mais malheureusement, il n'y a pas d'aide euh, mise en place pour financer le, le, les, les frais de déplacement. Alors généralement, c'est un critère appréciation pour la fixation de la contribution alimentaire, souvent le, le, le juge aux affaires familiales va regarder le coût que cela peut représenter et peut dans ces cas-là moduler le montant de la contribution qui est fixée mensuellement. Mais il n'y a c'était enfin, voilà, c'est un critère d'appréciation, mais ce n'est pas nécessairement il euh, n'y a pas d'aide pour vous aider à prendre en charge euh, ces frais de déplacement.
1: Voilà pour euh, vos questions Jean. Bonne journée, bon courage, à bientôt. On accueille Natacha. Bonjour Natacha. Oui bonjour. Bonjour. Euh, voilà je vous pose un, euh, la question
4: suivante. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Euh, je voudrais savoir en cas euh, si un parent verse une pension alimentaire pour un enfant. Euh, et que la personne, la, la maman de cet enfant ou, ou le papa de cet enfant, euh, ne veut pas qu'il y ait une révision de pension alimentaire parce que cette personne aura euh, euh, certainement plus droit à des des, des des aides de la CAF. Voilà. Euh, et, et comment peut-on faire si, par exemple, un jour cette personne se, euh, se rétracte en disant mais tu m'as pas versé la pension alimentaire, les reversions de la pension alimentaire depuis des années, tu me dois tant.
2: Alors, j'ai pas, j'ai pas tout à fait compris la question. Alors, euh, <rire> y a un parent donnerait une pension alimentaire. Mais là, c'est alors... une pension alimentaire. Attendez, excusez-moi, parce que je, je vais peut-être je, me on préfère va, préciser les points que je ne comprends pas. Euh, euh, on est dans le cadre d'une contribution qui a déjà été fixée par décision de justice ou pas oui, oui. D'accord. Et il y a quand même une participation euh, de la, du, du parent qui doit contribuer Oui. D'accord. Oui. Mais il y a une, ré- une révision de la pension alimentaire Tout les avec euh, la, la, c'est le c'est, 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 c'est de c'est cette révision là que oui. vous parlez ou c'est de ça. De la révision. Donc la révision, la
4: personne ne la veut pas, l'autre parent ne le veut pas pour éviter qu'elle, que cette personne perde les droits dans la CAF.
2: C'est-à-dire oui, mais que la, que la révision si elle annuelle, monte... elle n'est pas, elle est pas euh, démesurée, puisque ça ne fait généralement que quelques euros. Ça ne va pas changer euh, le, 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 parce que c'est, c'est basé sur un, un indice et euh, c'est juste pour faire en, en, en quelque sorte faire évoluer la contribution par rapport au coût de la vie. Donc cette révision annuelle, ce n'est pas ça qui va vous faire sortir des barèmes de, barèmes de la CAF si, pour être précis donc c'est pour ça que je, je, j'ai, j'ai du mal à, à, à comprendre ah, ben je sais pas, c'est, euh... parce que la révision annuelle c'est euh, le, le, la modulation de la contribution alimentaire par rapport à un indice donc ça fait varier euh, la pension de, 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 de quelques euros, donc c'est pas ça qui vous fait sortir euh, des barèmes de la CAF et qui va faire en sorte que vous allez perdre vos droits maintenant, ce qui pourrait conduire à une perte d'allocation euh, CAF etc, c'est euh, et, et, et euh, dans ces cas là c'est euh, euh, juste euh, l'aide qui concerne les parents isolés euh, c'est pas toutes les allocations et euh, ça serait effectivement que le montant, que la, le parents soient en capacité de participer donc euh, et quelque part c'est quand même mieux d'avoir un parent qui participe peut-être mieux que ce que vous verserez la, la caisse d'allocation familiale euh, que de, 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 de continuer à avoir une pension minorée de la part de la CAF. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à appréhender la question. Et de toute façon, s'il y a une participation de la part du parent et qu'elle est calée par le juge et que cette personne vous paye, il n'y a pas de risque ensuite qu'il vienne, euh, que, que, que vous alliez ensuite vous plaindre de ne pas avoir perçu la pension Puisqu'on est sur quelque chose qui est cadré par décision de justice et qu'il y aura une traçabilité des règlements. Alors c'est sûr que si des règlements se font en espèces, alors là on est aussi ah non, non, sur non. un problème de preuves. Mais autrement, je, 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 c'est pour ça que je, 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 j'ai, j'ai manifesté mon interrogation, il n'y a, a pas de risque à proprement parler ou, ou alors j'ai, j'ai mal perçu la, la, la teneur de la question
4: euh, c'est, c'est une, 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 une révision, ça concerne une révision de pension alimentaire, tous les ans, ouais. qui ferait perdre des droits à l'autre parent. Non. Non,
2: c'est pas voilà. ça. Là, là, parce que la révision possible. annuelle, c'est un indice, ah. et ça ne fait pas flamber le montant des contributions au point que votre situation serait euh, complètement remise à plat
4: même sur le long terme. Par exemple, si l'enfant, euh, par exemple, aujourd'hui est âgé de 4 ans, et euh, dans euh, 20 ans, par exemple, quand il aura une... 20...
2: Oui, mais le coût de la vie va évoluer en même temps donc euh, c'est, c'est quelque chose qui est pour ce qu'elle est sur le coup de la vie. Donc ça va mmh. pas euh, générer des choses astronomiques. Hein. Ah d'accord,
1: ok. Bon. C'est... Voilà. Merci. bonne journée, bonne journée. À bientôt. Au revoir. revoir. Bon, on accueille bien sûr toutes vos questions. Elles sont les bienvenues. 04 90 14 04 04. Il n'y a jamais de questions idiotes.
0: France Bleu Vaucluse, ça vaut le
1: détour Salut, c'est Pascal Lorenz Ce soir encore, on finit la journée avec des rires et des chants et avec votre chatcher à 17h. Des invités en studio pour s'amuser, vous faire rire et pour rentrer à la maison de bonne humeur après la route. Allez, à ce soir, 17h.
5: France Bleu Vaucluse, partenaire du spectacle Irish Celtic à Orange. Des chorégraphies précises, des claquettes explosives, des musiques entraînantes... Irish Celtic, c'est deux heures d'un show incroyable qui vous transporte d'une époque à une autre. Danseurs et musiciens vous font découvrir des chansons de légende, les traditions celtes et les mystères de leur île. France Bleu Vaucluse vous invite ce vendredi 12 avril à l'espace 2 d'Odé à Orange pour Irish Celtic. Gagnez vos places en écoutant la première radio du Vaucluse. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Jean-René Poulet, à Valenciennes, dans le Nord, nous dit pourquoi très accueillant, à l'écoute des gens. J'ai vu une publicité à la télévision qui parlait
6: de verres correcteurs de marque française et je suis allé chez Optique 2000 pour les tester. Eh bien, ils ont adapté mes verres en fonction de cette poncture là et à partir de là, ben, je n'ai plus du tout de problème. Si vous voulez, quand je regarde par exemple au niveau de l'écran d'ordinateur, je n'ai plus cette sensation de flou. Là, ça fait un plaisir de porter des lunettes.
5: Marc Michel, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Poulet à Valenciennes. Ce qui est très important, c'est d'écouter le client et de répondre à ses demandes et de pouvoir lui faire des verres progressifs sur mesure grâce à à un appareil spécifique qui prend des mesures très
6: précises et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous gérons tout pour nos clients.
5: Alors Monsieur Poulet, compte en Optique
6: 2000 Oui, et en plus, il s'occupe de tous les
5: papiers. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
2: Dispositif médicaux, demandez
1: conseil à votre opticien. Tu sais quoi Bertrand entre midi et deux, j'ai sauvé trois vies. Trois vies sauvées
3: mais, mais t'as passé un diplôme super express de secourisme sans rien me dire T'as d'autres trucs à me cacher, ma chérie
1: T'es bête. J'ai donné mon sang depuis le temps que je voulais le faire. Et ça m'a pris qu'une heure. Madame
3: a trouvé une heure dans son emploi du temps. Mais je
1: dis bravo Non mais tu t'arrêtes jamais, toi. Et vous, que faites-vous en une heure Comme moi, n'hésitez pas. Prenez une heure pour donner votre sang. Prenez une heure pour sauver trois vies. Toutes les infos sur le site de l'établissement français du sang. Transpleur. France Bleu Vaucluse, vous partagez.
0: Vous aimez Pascal Obispo, Lucette
1: Oh oui, oui, oui. Mais j'écoute toute la journée France Bleu. Je me lève à 5 h du
4: matin, je mets France Bleu et jusqu'à ce que je me couche le soir, c'est tard. France Bleu.
6: Écoutez,
0: on est bien ensemble.
5: Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore esprit jusque dans les abîmes, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères est précieux, rien qu'en étant là, tu donnes, toi tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement, rien qu'en vivant, tu donnes ce que tu génères est précieux, rien qu'en Toi tu donnes quand t'es, toi tu donnes Tu connais ta chance Toi t'as choisi le côté qui scintille Et tu sais la danse Que fait l'existence quand tu brilles Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux Rien qu'en riant Toi tu donnes tellement Toi tu donnes quand t'es toi tu donnes tellement Toi tu donnes quand t'es toi tu donnes
1: c'était Jérémy Frérot avec Tudan sur France Bleu Vaucluse. France Bleu Vaucluse. 04 90 14 04 04. On peut parler de tout ce matin avec maître marie Rora Paolini, notre experte en droit de la famille. Alors de tout ce qui concerne la famille. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de, de pensions alimentaires. On a parlé d'échanges. Mais vos questions sont encore les bienvenues. Vous avez quelques minutes au 04 90 14 04 04. Euh, allez, on continue donc à parler de séparation et, et de... De, de séparation sans contrat de mariage quand on est marié qu'on n'a pas fait de contrat de mariage je pense que ça arrive à beaucoup plus de couples que oui. ce qu'on pense hein. tout le monde oui. ne fait pas un contrat de mariage malgré les bons conseils de notre notaire Sylvie euh, <rire> comment ça se passe si on a acheté une maison avant de se marier par exemple
2: alors le principe c'est que au moment du du quand on se marie sans enfin sans contrat de mariage, on est quand même sous un régime qui va s'appliquer. C'est-à-dire qu'on est marié sous le régime légal qui est la communauté réduite aux acquis. Donc tout ce qui arrive au sein du foyer comme source de revenus, etc., sera considéré comme appartenant à l'un et à l'autre et on partagera par moitié. Donc quand une maison est achetée en commun là, je parle de la maison achetée pendant euh, le mariage, eh bien, euh, au moment de la séparation, on partagera la valeur de la maison en deux. Sauf cas particulier de récompense ou d'argent euh, qui aurait appartenu en propre à la personne, etc. Bon, là, après, ça devient un petit peu compliqué.
1: Un petit peu compliqué, là, on passe devant chez le notaire. De
2: toute façon, quand il y a une maison, on passe chez le notaire euh, faire un petit tour pour euh, liquider ce qu'on appelle la communauté. Mais, il faut savoir que quand on est marié sans contrat de mariage, eh bien, euh, les gains, les euh, les revenus, etc., sont partagés par, enfin, sont considérés comme appartenir appartenant à l'un et à l'autre. Et donc, euh, quand on a, par exemple, fait des économies, eh bien, on partage ces économies euh, euh, par deux. Voilà. Donc, euh, c'est toujours un petit euh, choc parce que il y a des personnes qui sont certes mariées sans contrat, mais qui vont fonctionner comme un régime séparatiste, c'est-à-dire où l'argent de l'un à son déjà, chacun son compte, mmh. chacun ses sous. Mais au moment de la séparation, ah! Eh bien, en fait, euh, ouais, elle peut me demander euh, ou il peut me demander la moitié euh, de l'argent que j'ai gagné pendant le temps du mariage. Donc, ce sont des choses à, à, à considérer.
1: En Effectivement. Euh, bon, là, on s'adresse à ceux qui vont se marier. Donc, faites un contrat. Euh, bonjour, Salim. <rire> bonjour. Bonjour. Oh, on vous écoute.
3: Donc voilà, donc, euh, je suis divorcée depuis 2014, et euh, j'ai une pension alimentaire que je paye euh, tous les mois, et pourtant j'ai, euh, je suis harcelée par mon ex-femme à toujours me demander toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui pourrait être possible de faire.
2: Euh, donc là on est sur un, une pension alimentaire concernant les enfants Les enfants. D'accord. Et les demandes de madame, elles, elles le concernent quoi
3: bah en fait, euh, vu, euh, soi-disant, vu que c'est une passion alimentaire qui est pas assez élevée, donc elle euh, me demande de redire euh, des soins en plus.
2: D'accord. Alors, le principe, c'est euh, là... Euh il y a une pension alimentaire fixée par, par une décision, vous pouvez vous y tenir et elle n'a pas la possibilité de vous réclamer, de vous contraindre en tout cas à verser davantage. Euh, après, c'est à votre libre appréciation de contribuer si vous estimez que vous devez le faire pour certaines activités concernant les enfants, ça c'est à votre libre choix. Elle, si elle veut voir revaloriser le montant de la contribution, il y appartient de saisir le juge en ce sens. Maintenant, elle n'a pas la possibilité de vous contraindre à verser davantage.
1: D'accord. Voilà.
4: Voilà
2: D'accord. pour votre question, Salim. Je pense que là,
1: la réponse était très claire. Merci pour la question. À bientôt. Ah Au, bien revoir, bien bien bientôt. Au revoir, Salim. Au, Au revoir. Stéphane Camaré, Bonjour, Stéphane.
6: Oui, bonjour. Allez, on bonjour. vous écoute. Bonjour. Oui, je vous appelle. Voilà. Euh, moi, je suis en instance de divorce. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, on n'est pas passé devant le juge. Euh. Alors, j'ai une, on a une maison qui est en commun, mm-hmm. qui est à la vente, mm-hmm. qui n'a pas de, on n'a pas de, de prêt dessus. Mm-hmm. Par contre, euh, ma, mon ex-femme me réclame la moitié du terrain par rapport, c'est une donation de mes parents. Le Alors, terrain,
2: le terrain est une donation de vos parents?
6: Oui, le terrain est une donation de mes parents. Donc, moi, on m'a dit qu'il fallait partager juste la maison. Oui, tout à fait. Voilà.
2: Parce que en fait la maison, alors c'est plus compliqué que ça, parce que si le terrain est un propre, c'est-à-dire de oui. toute façon qu'il vient de votre famille, donc le terrain vous appartient, la oui. maison vous appartient, celle qui est construite de- dessus est considérée oui. comme vous appartenant, et oui. madame euh, n'aura droit euh, qu'à la récompense qui concerne en fait la, euh, la valeur de, de la, la moitié de la construction.
6: Voilà, à, à, en fonction des factures aussi.
2: Oui, après, alors, c'est un, il faut faire oui. un calcul savant. Que oui. Je ne vais pas me lancer dans ce calcul à l'antenne. Ça, c'est, c'est encore le notaire qui va me faire que, ça. Parce je... qu'autrement, on va tous chasser une petite boîte d'aspirine. Mais euh, l'idée, oui. c'est qu'après, il faut regarder par rapport à la valeur actuelle de la construction et par oui. rapport au, à l'argent qui a été investi, regarder par rapport au profit qui peut en subsister. Donc, c'est, c'est un petit peu technique, mais euh, votre raisonnement est, est juste pour l'heure.
6: D'accord. Voilà et... Stéphane. Concernant le, la, la pension alimentaire, parce que donc on est séparés, mmh. la pension euh, bon on n'est on est pas passé devant le juge encore. Hein. Donc euh, moi je verse une pension oui. pour euh, m- mes deux enfants qui y en a un qui est au Canada et l'autre qui est euh, voilà en école. Après pour tout ce qui est euh, euh, sport, euh, enfin, comment dire euh, mon, mon fils et mon petit il fait des équitations. Est-ce que je dois participer Est-ce que je comment comment ça se passe
2: alors là, c'est à votre libre appréciation. En sachant que, étant donné que vous n'êtes pas encore passé devant le juge, oui. la pratique que vous allez adopter aura des conséquences ensuite sur le montant qui sera fixé par le juge. Donc ça, ça ne veut pas dire que je vous incite pas à participer, mais il oui, faut que votre participation à l'heure actuelle, elle soit à peu près en conformité avec votre situation financière et les besoins oui. de l'enfant. Donc, euh, donc soit vous faites une enveloppe globale qui en prend en compte la participation pour l'équitation. Euh, soit vous donnez une pension alimentaire plus basse, mais vous partagez après par moitié les frais concernant l'équitation. Après là, euh, il faut vraiment regarder par rapport à votre situation financière, il faut se poser un petit peu quand même pour apprécier le, 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 la, la réalité de votre dossier.
6: Non, parce qu'au niveau frais de scolarisation, on partage en deux, ça c'est mmh. y a pas de problème. Mais après, elle me demande de euh, participer, euh, comme c'est elle qui l'a inscrit dans un, un mmh. club, voilà, de participer. Euh à hauteur d'un week-end sur deux pour participer aux frais de, de, de l'équitation. Ouais. Mmh.
2: Alors, voilà. C'est vrai que le, le dossier l'équitation j'ai, j'ai un dossier au cabinet euh, là-dessus, qui est, c'est toujours un peu compliqué parce que ça revêt quand même un coût assez important. Oui, c'est important. Oui. Ouais. Ouais. Alors Après, c'est à voir en fonction de votre situation, de beaucoup de choses. Mais là, en l'état, c'est un peu compliqué pour moi de, de, vous, euh, de vous donner un chiffrage précis puisque je n'ai pas d'éléments concernant votre situation personnelle, oui. vous comprenez D'accord. bien. Voilà Stéphane pour votre question, merci beaucoup. À bientôt. Remercie. Au revoir. Au revoir, au revoir. Euh, on va se quitter. Bah oui. vous oui, avez entendu
1: la petite oui, je sais, mais vous reviendrez bientôt. <rire> Maître Marie Rora Paolini, droit de la famille. À très bientôt, bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, on va parler droit locatif et immobilier après. Hein, voilà. Et quelqu'un que vous connaissez, marine c'est Maître Mazarion. On parle de colocation. <rire>
7: Just let you leave
1: Sur France Bleu Vaucluse, c'était Against All Odds, Phil Collins.
6: La vie en bleu.
1: Le conseil du jour. Alors on va parler, euh, bah on va parler de droit locatif avec vous, maître Mazarian. Bonjour. Bonjour Sabine. Alors où les étudiants cherchent une location de logement, on parle beaucoup de, de colocation. Euh, donc colocation, ça veut dire plusieurs mètres
8: alors oui, euh, c'est vraiment le classique de chez classique. Euh, le bailleur, en fait, a la possibilité, lorsqu'il contracte avec des étudiants, en fait plusieurs colocataires, soit de faire un bail à chacun. C'est théoriquement possible. Donc, il, a, il prend ses garanties auprès des parents, par exemple, donc de chaque locataire. Soit il fait un seul bail... Euh, avec les trois ou quatre ou cinq, je ne sais pas, donc colocataires étudiants, ça peut présenter un avantage pour lui puisqu'ils sont tous solidairement donc responsables des loyers impayés.
1: Et que se passe-t-il si un des colocataires s'en va
8: Oui, alors un conseil pour le locataire qui décide de partir d'abord, il va délivrer son congé d'une manière régulière au euh, bailleur. Donc le bailleur doit savoir que ce euh, colocataire va partir. Alors, les, comme je l'ai dit, les autres locataires sont solidairement responsables de toute manière du paiement des loyers. La difficulté, c'est si ces locataires, ces colocataires, j'allais dire indélicats, décident par exemple de ne plus payer les loyers parce qu'ils ne peuvent plus ou même parce qu'on s'en va. Donc le bailleur peut aller rechercher l'intégralité donc, des locataires, mais dans une certaine limite temporelle, donc, qui est limitée par la loi. L'important, euh, et j'y insiste, c'est le colocataire, parce que ce sont souvent des étudiants, ils n'y pensent pas forcément, délivrer bien votre congé par lettre recommandée avec accusé de réception.
1: Et euh, un ultime conseil avant d'envisager une colocation, Maître Mazarian
8: un, euh, un conseil à donner, c'est que les colocataires, donc, qui s'inscrivent dans ce parcours commun euh, et les mêmes garanties. Et alors qu'en fait, par exemple, le dépôt de garantie ou, ou même si les parents donc euh, se portent caution. Il est quand même préférable, ce sont des situations que l'on voit, il est est préférable que, par exemple, les parents se rencontrent. Parce que euh, sinon, cela peut causer des difficultés par la suite, lorsqu'on vient rechercher l'engagement de caution euh, contre un seul des parents. Donc, ça paraît basique, mais il vaudrait mieux qu'ils se connaissent.
1: Merci beaucoup, Maître Mazarian, et à
7: bientôt.